0: Buenas tardes a todos, yo soy Chin Lee y estás escuchando un nuevo episodio veraniego de Chin Lee Podcast, aunque esto de veraniego cada vez lo es menos, un podcast diario sobre estilo de vida, cultura digital y tecnología, pero sobre la tecnología que realmente importa. En el episodio de hoy te cuento cómo el Bitcoin se ha convertido en una de las monedas oficiales El Salvador, el nuevo sensor de Samsung de 200 megapíxeles para teléfonos inteligentes y la supercarga inalámbrica del nuevo iPhone 13 y pixel 6. Por último te cuento el nuevo terminal con batería infinita de Xiaomi y la segunda vida que le da Epic Games a Alan, eh, Alan Wake, un videojuego del 2010 que la verdad es muy divertido. Así que coge tu limonada bien fresquita o tu ice late que empieza un nuevo episodio veraniego de chili Podcast. Allí vamos. Empezamos con la noticia que le da título al episodio de hoy. Una noticia muy sorprendente porque como has leído El Salvador se convierte en el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda, eh, moneda oficial. Una cosa que nunca habíamos visto antes. Esto le hace el primer país en tener el Bitcoin como una de sus monedas oficiales o la primera criptomoneda que es una moneda oficial en un país. Porque no todo lo tendrás que pagar con Bitcoins, eh, bitcoins realmente. Porque el dólar está Seguirá siendo su otra moneda oficial en este país. El presidente populista del país, Nait Bukele, Tuiteó que el país estaba a punto de hacer historia con la medida, después de confirmar previamente que había comprado 400 bitcoins, el equivalente alrededor de ni más ni menos que 20,9 millones de dólares a los precios actuales de hoy. Se teme que la adopción em, de una moneda tan históricamente volátil puede dañar a los salvadoreños y poner en riesgo la estabilidad económica del país. Bitcoin alcanzó un máximo histórico de ni más ni menos que 60.000 dólares en abril, antes de perder casi la mitad de su valor en un colapso más tarde en el verano. La ley significa que los ciudadanos podrán pagar impuestos en Bitcoin y las tiendas podrán mostrar los precios en monedas digitales. El dinero cambiado a la moneda tampoco estará sujeto al impuesto sobre las ganancias de capital. El Salvador se ha estado preparando para apoyar a la criptomoneda durante bastantes meses, la verdad, después de aprobar la legislación en junio. El mes pasado comenzó a instalar 200 cajeros automáticos en todo el país para permitir a los ciudadanos convertir entre las eh, dos monedas oficiales del país. También está lanzando su propia billetera digital llamada Chivo, que otorga a los usuarios 30 dólares de Bitcoin gratis para, eh, para eh, fomentar perdona, la adopción de eh, la aplicación y del Bitcoin. A pesar de todas las iniciativas, la evidencia anedótica sugiere que pocas empresas están listas para el cambio. En Financial Times encuestó a más de 20 empresas en la capital del país y encontró que solo tres que dijeron que tenían los planes inmediatos de aceptar la moneda. ¿vale? Estos es súper pocas empresas de 20 solamente 3 otros no habían comenzado sus preparativos o se resistían activ en, activamente a realizar transacciones en bitcoin una encuesta realizada por la universidad centroamericana encontró que el 70% de los salva salvadoreños perdona es que me cuesta un poco, pero bueno, los salvadoreños no estaban de acuerdo con la decisión de adoptar la criptomoneda como moneda de curso legal, informa CNBC. Así que esto podría pasar de ser historia a un desastre, ya que no, veo demas eh, no lo veo yo realmente demasiado bien, esto de que el Bitcoin sea eh, una criptomoneda y que sea una moneda oficial del Salvador. Que más de la mitad de la población, además, no está de acuerdo y el Estado haya decidido seguir sin la opción de sus, eh, bueno, no haya seguido, perdona, la opinión de sus ciudadanos, ¿vale? No haya cogido esta opción de escuchar a los ciudadanos, sino que ellos lo han eh, han ido por su cuenta. Yo creo que esto al principio puede parecer muy divertido de tener una moneda oficial que sea el Bitcoin, pero al final puede llevar al país, yo creo que a la ruina, porque los valores suben y bajan, o ser un dolor de cabeza a la hora de pagar, hacer transacciones, compras o vender pero ya veremos cómo evoluciona todo esto y a ver cómo se lo, se lo acaba de tomar la población y cómo se adapta como también los comercios y empresas. Continuemos con Samsung y cómo quieren revolucionar el sector de la fotografía móvil porque Samsung ha anunciado recientemente un sensor de eh, imagen de 200 megapíxeles destinado a cámaras de teléfonos móviles a cierta distancia el sensor de cámara de teléfono de mayor resolución jamás fabricado. Este sensor de 200 megapíxeles ha sido nombrado Isocel HP1 y como podía eh, suponer una fotografía de 200 megapíxeles ocupará mucho, mucho espacio. Es por eso que Samsung nos da también la opción de poder ajustar los megapíxeles de cada fotografía de esta manera no ocupará tanto espacio. Pero si queremos sacar una fotografía y usar los, los, eh, los 200 megapíxeles los tendremos ahí y los podremos usar y podremos hacer fotografías con esta increíble eh, resolución. Además, Samsung ha aprovechado este super sensor para usar una nueva tecnología llamada Chameleon, Chameleon perdona, Cell. La configuración trata de 12,5 megapíxeles de 4x4 que está destinada al uso de eh, con poca luz. Pero también puede capturar fotos de resolución completa de 200 megapíxeles o utilizar una eh, técnica de rango de 2x2 para imágenes de... Eh, perdón, de 50 megapíxeles que lógicamente ocuparán mucho menos espacio y eh, será mucho mejor para la memoria de nuestro teléfono para que no se acabe en nada, ¿vale? Eh, además, eh, este sensor será mucho más grande y que lo que permitirá es que entre mucha más luz por el sensor y hacer muchos, eh, muchas mejores fotografías cuando sea de noche, porque como digo el sensor cuando es más grande puede capturar más luz y mejores fotografías de noche que puede hacer el teléfono móvil, el modo de rango de 2x2 también permite que capture vídeo en 8K vale, esto ya lo teníamos en teléfonos anteriores, pero aquí se vuelve a remarcar, Samsung dice que es capaz de, dis de disparar en 8K sin recortar, aunque el estándar 8K que es 7680 x 4320 es inferior a esos 50 megapíxeles de 2x2 como decía antes. Samsung también está introduciendo un nuevo sensor llamado ISOCELL GN5. Este es un sensor muy parecido pero es de 50 megapíxeles y Samsung dice que es el primer sensor en integrar su tecnología Dual Pixel Pro. Eso básicamente hace que suene como... Una versión más pequeña del GN2 que era el sensor de cámara de teléfono más grande disponible cuando hizo su debut en el Mi 11 Ultra de Xiaomi este año y como digo este ISOCELL de GN5 será yo creo que el next level que nos encontraremos yo creo que en los próximos teléfonos de Samsung que serán los Galaxy que puede ser que nos los presenten a principios de 2022. Samsung nos ha, eh, no ha dicho eh, cuándo entrará en producción en masa ninguno de los nuevos sensores, pero actualmente hay una muestra disponibles para los fabricantes de teléfonos. La verdad que estos sensores tienen muy buena pinta la verdad y parece que, la, eh, que llevarán la fotografía móvil a otro nivel con otra resolución. vale No como Apple que aún siguen con los 12 megapíxeles en los iPhones. Puede ser que la resolución no sea del todo alta pero tienen muy buena calidad los iPhones y yo creo que Apple debería también apostar un poco hacia la resolución y subir un poco esos 12 megapíxeles a unos 2550 podríamos decir y a ver si Apple también decide hacer algo más a lo grande como los 200 megapíxeles de este nuevo sensor. Dejamos los nuevos sensores de Samsung atrás y hablemos de teléfonos móviles, en este caso sobre dos rumoreados eh, perdona, rumores y filtraciones del nuevo Galaxy, eh, perdona, Galaxy no, perdona, que me estoy liando, Google Pixel 6 y el iPhone 13. En este caso se han filtrado la potencia de su carga inalámbrica, que en ambos terminales aumenta signific eh, significativamente. Según estas filtraciones, según una imagen filtrada de un backend de inventario minorista que menciona un nuevo eh, Google Pixel 6 con una carga inalámbrica de 23 voltios. De esta manera pasaríamos de unos 10 voltios de la versión anterior del Google Pixel 5 a unos 23 voltios eh, más del de doble. Me parece esto una maravilla que le dará un puntazo a los Google Pixel 6 que saldrán este otoño. La compañía reveló los primeros detalles sobre el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro a principios de este agosto y parecen dispositivos prometedores especialmente con su nuevo sistema Tensor diseñado por Google en un chip y la carga inalámbrica de 23 voltios podría convertirlos en una compra aún más atractiva para todos esos compradores. Google planea lanzar esos teléfonos este otoño y si este nuevo nuevo soporte de carga es real, parece probable que salga junto a ellos, especialmente para que eh, porque el, el Pixel 6 y el 6 Pro no eh, se enviarían con un ladrillo de carga incluido, ¿vale? El típico conector de carga, el cable sí, pero el eh, como sabéis, todas las empresas ya, o casi todas, ya no ponen el conector de carga. Y parece que Google también lo decidirá eliminar este otoño. Por último, en el iPhone el cambio será de 15 voltios de carga inalámbrica en el iPhone 12 a do, eh, perdona, 25 voltios de carga. El doble. Eh, ¿vale? En el iPhone, perdona en el iPhone 13. Eh, tendremos 25 voltios de carga Yo creo que es una mejora significativa Y es una muy buena mejora para el iPhone Que como digo aún hará más atractivo A este super dispositivo Que como digo ya tenemos fecha para el lanzamiento de estos nuevos iPhones. Bueno, no sabemos si lanzarán estos iPhones eh, en esa fecha, pero como siempre lo intuimos, este, en este caso será eh, de aquí una semana, justamente una semana, el 14 de septiembre, que cae en martes, ¿vale? Eh, falta, como digo, siete días, y la presentación será a las 7 de la tarde en España, a las 9 de la mañana en Cupertino, ¿vale? En Los Ángeles, San Francisco, y a las... Eh, Creo que era a las 12 de la mañana en... Eh, Nueva York, vale, eh, si no entráis en la página web de Apple y buscáis vuestro horario, vale eh, ahí os contará todo y lo podréis añadir a vuestro calendario, pasemos ahora a la siguiente noticia, en este caso de parte de Xiaomi, porque parece que está metido en un proyecto de teléfonos móviles muy muy interesante este proyecto consiste en recargar nuestros teléfonos móviles con el sol vale, a través de la luz, luz solar, a través de una placa solar que supuestamente estaría instalada detrás del terminal, Xiaomi cada año nos sorprende más con sus super terminales que si carga inalámbrica o carga por cable super potente de 120 voltios que si una super cámara que si una pantalla al lado de la cámara cada año como digo nos sorprende con una eh, con eh, unos super terminales y este año parece que samsung nos sorprende eh, perdona xiaomi nos sorprenda con la cámara selfie debajo del panel Puede ser que esto de la placa solar y su carga, pueda, puede que nunca salga, pero si sale, yo ya os digo que no saldrá este año. Que aún Xiaomi tiene que trabajar mucho con esto porque eh, aún les falta y es un tema yo creo que muy, muy difícil de eh, gestionar. Porque uno de nuestros grandes problemas es quedarnos sin batería en nuestra vida, ¿vale? Eh, y porque cuando nos quedamos sin batería para muchos de nosotros parece que nos hemos desconectado del mundo, que el mundo se acaba de desconectar de nosotros, que nos hemos quedado sin comunicación, ya que para mí también es una herramienta muy importante tanto para la vida laboral, para el trabajo, como familiar o social. Y como te contaba, Xiaomi no quería que te vuelvas a sentir desconectado, haciendo un terminal con prácticamente batería infinita podríamos decir. El proyecto eh, consiste en integrar una placa solar para recargar el terminal en la parte trasera del terminal vale una placa solar que no sea visible a la vista vale que esté súper incorporada con la parte trasera pero todo esto puede estar muy bien hasta que llegan los problemas porque yo creo que no es nada fácil poder conseguir este nivel de teléfonos móviles principalmente porque si dejas al móvil en el sol mucho rato se puede sobrecalentar o sobrecargar además de otros mil parámetros que se han de tener en cuenta además yo creo que no podrías tener carga inalámbrica en este terminal ya que la parte estaría ocupada por la placa solar. Como proyecto inicial de Xiaomi me parece una súper gran idea la verdad pero creo que tienen mucho por delante para llegar a vender este tipo de terminal de forma masiva en todo el mundo aquí dejo eh, el proyecto de Xiaomi vale, y continúo con la siguiente y última noticia del día de hoy que es sobre un videojuego. Alan Wake, el clásico de culto de Remdi Entertainment de 2010, está obteniendo una versión remasterizada para múltiples plataformas. El brazo editorial de Epic Games lanzará Alan Wake eh, Remastered en PlayStation 4, 5, Xbox S y X y Epic Games Store en PC. ¿Vale? Un gran juego que parece que Epic Games le volverá a dar una segunda eh, vida mejorándolo y llevándolo al nivel de los videojuegos de hoy en día. Originalmente un título exclusivo de Xbox 360, que pasó por un periodo eh, de desarrollo prolongado. Alan Wake es un thriller, eh, un thriller perdona, psicológico en el que interpretas a un escritor en busca de una esposa desaparecida en el oroeste del Pacífico. El juego fue lanzado más tarde para PC en 2012, pero Alan Wake eh, Remastered marcará la primera vez que está disponible en plataforma de PlayStation. ¿Vale? Este juego será la primera vez que está en PlayStation si acaba saliendo. Epic dice que la remasterización contará con nuevas imágenes renderizadas en 4K, ¿vale? Todo el juego estará mejorado, pero seguirás, eh, seguirás en, eh, seguirá teniendo, perdona, su espíritu, ¿no? Su, eh, sus principios será igual eh, que la primera versión, pero como digo, mejorado con mejores gráficos, mejores imágenes. Eh, comentarios del escritor y director creativo Sam Lake y las eh, expansiones de eh, Designal y The de Writer. El spin-off influenciado por el terror de Pulp Alan. Wake's American Nightmare no parece estar incluido, ¿vale? El año pasado, Epic anunció un acuerdo de publicación con Remedy para dos títulos, uno de los cuales el estudio describió, describió como una producción multiplataforma de AAA, siendo el otro un proyecto más pequeño en el mismo universo. No está claro si Alan Wake Remastered es, un, es este último proyecto. Si es así, es, eh, eso podría apuntar a un posible secuela de Alan Wake, el último juego de Remedy el aclamado Control también conte contenía algunas referencias sutiles a Alan Wake, todavía no hay una fecha de lanzamiento definitiva para Alan Wake Remastered, pero no debería estar demasiado lejos. Epic dice que estará disponible este mismo otoño. Y así espero. Porque la verdad que tiene muy buena pinta este nuevo videojuego renovado. Porque yo jugué en la versión anterior de Alan Wake. Y la verdad que me parece un super videojuego. Aparte que me ha gustado mucho, mucho, mucho. ¿Vale? Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, martes 7 de septiembre. Si ha sido un poco... Eh, sé que ha sido, perdona, un poco más largo de lo normal. ¿Vale? Hemos llegado a los 17 minutos. Pero estos días estamos teniendo la verdad que bastantes noticias tech muy interesantes e importantes y eso creo, eh, y creo que he de hablar de todas ellas eh, para no dejarme ninguna. Nos vemos ahora sí que mañana con un nuevo y mejor episodio de Noticias Tech. Hasta mañana, chao, chao, chao.